0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Christian Gust. Viel Spaß. Hey Analysel, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Heute auch mit einem speziellen Gast, auf den ich mich schon sehr gefreut habe. Aber ich möchte euch erstmal ein bisschen Kontext geben, wo wir hier gerade sind, in welcher Sendung wir hier gerade sind. Und ich möchte das Thema Datenqualität hier nochmal auf den Zettel heben, denn Datenqualität ist bei vielen Websites ja eigentlich jederzeit ein Thema. Hm? Ähm, doch es gibt eben nicht immer nur diese, diese hausgemachten Probleme, die wir ja alle kennen. Also sowas wie, wir messen falsch, wir messen zu viel, wir messen zu wenig ähm, oder, oder irgendwas läuft völlig schief bei der Datenerhebung. Sondern manchmal gibt es auch Störungen von außen. Zum Beispiel durch unerwünschten Traffic. Zum Beispiel durch Bots oder Spider oder anderen Spam, den wir unglaublich gerne in Web-Analyse-Tools sehen. Und wer das bei, bei vielen kleinen Websites vielleicht nur, ich sag mal, so ein kleines Ärgernis ist und vielleicht noch nicht so wichtig. Aber sobald Geld ins Spiel kommt, müssen wir eben wissen, ob wir da gerade einem Bot Aufmerksamkeit schenken oder vielleicht einer echten Person und ob wir einer echten Person hier gerade Werbung zuspielen möchten oder einem Bot. Und was wir tun können, um Bot-Traffic zu erkennen und ob wir auch eventuell schon etwas gegen diesen Bot-Traffic machen können. Das bespreche ich jetzt gleich mit meinem Gast Christian Gust von Zalando. Und den möchte ich euch gerne noch eben vorstellen. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache vorab. Wenn du Webanalyst werden willst, dann stehst du zu Beginn da und weißt vermutlich nicht so recht, wie du an das Thema herangehen kannst, was du wissen musst, was du verdienen kannst und welche Unternehmen für dich vielleicht interessant sein könnten als Arbeitgeber. Und genau für dich habe ich jetzt ein Hörbuch herausgebracht und das bringt in über fünf Stunden genau diese Infos für dich. Und die Infos, die sind zum größten Teil von mir, aber viele weitere schlaue Köpfe aus der Branche haben ebenfalls wirklich, wirklich guten Input gegeben. Also wenn du eine Abkürzung gehen willst zu deinem beruflichen Erfolg als Webanalyst, dann schau am besten jetzt direkt in die Show Notes und hol dir das Hörbuch. Und äh, zwar ist Christian Senior Product Specialist und Lead Tracking für Infrastruktur bei Zalando. Ähm, Intern trainiert der Leute und einer seiner Schwerpunkte ist eben dabei das Thema Datenqualität. Und deswegen eignet er sich hervorragend, um mit mir über das Thema zu sprechen, mal abgesehen davon, dass es auch noch von ihm selber so halb vorgeschlagen kam. Und ganz daneben ist er auch noch Mitorganisator beim Measure Camp in Berlin. Das findet auch in diesem Jahr wieder statt. Termin steht noch nicht genau fest, aber ich kann relativ sicher sagen, dass Sie auf der Suche nach Sponsoren sind. Da können wir gleich noch mal kurz drüber sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen, Christian.
1: Ja, vielen Dank, Mike. Danke für die Info.
0: <lacht> sehr gerne. Ja, ich fand das sehr toll, dass wir uns beim Measure Camp kennengelernt haben. Es hat ähm, Spaß gemacht, dir zuzuhören. Wir waren in einer Session gemeinsam
1: mhm. und
0: ich äh, konnte relativ schnell merken, dass du durchaus vom Fach bist und nicht jemand, der, ich sag mal nur so zwischendurch mal Webanalyse macht. Ja, wie bist du denn zur Webanalyse gekommen?
1: <lacht> ja, eine Gute Frage. Ich bin einfach ein Mensch, der schon immer gerne mit Zahlen gearbeitet hat. Also ganz klassisch merkt man das, wenn mich Freunde fragen, zum Beispiel, wie es mir geht, dann kriegen sie meistens eine Zahl zwischen 0 und 10, von mir <lacht> zu hören. <lacht> Weil was ist schon gut, weißt du? Gut ist einfach so, was ist das schon? Ist es eine 5, ist es eine 7, ist es eine 9 von 10? Keiner weiß es. Nein, ich war einfach schon, mein Metier ist schon immer so, dass ich äh, sehr zahlengetrieben bin. Und so ergab sich das auch äh, klassischerweise, dass ich irgendwie dachte, okay, ich muss auch was mit Zahlen machen in meinem Job. Hm. Hm. Und hier sind wir.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Frage eines, eines interessierten Hörers. Ähm, Zalando oder Zalando? Zalando. Zalando, ne? Meine ich auch. Ja, deswegen habe genau. ich es auch eben im Windschluss schon so gesprochen. <lacht> Aber ja, es naja, muss gemacht. ja alles international sein immer heute. Ne? Genau. Richtig, richtig. Was machst du denn täglich bei, bei Zalando? Was ist dein Job?
1: Genau, hm. du hast es eigentlich schon ganz richtig gesagt, bin eben der Product Specialist für Tracking. Das heißt, ähm, ähm, damit auch mit meinem Team zusammen verantwortlich für die Tracking-Infrastruktur bei Zalando. Das heißt klassischerweise das ähm, Erheben von Daten, das Prozessieren von Daten, das Verfügung stellen von Daten. Zum Beispiel für Google Analytics, aber auch für viele andere Abnehmer von den User Behavior Daten. Und in den letzten Jahren habe ich mich immer mehr auch spezialisiert auf den Bereich Data Quality und Data Governance. Da passiert ja auch immer mehr und da passiert ja auch schon viel vor GDPR natürlich und deswegen leite ich da eine Taskforce. Hm? zu sagen Und da kümmern wir uns auch unter anderem um Bot-Traffic.
0: Ja, das nächste Problem steht ja schon an, ITP, ähm, aber, da, mhm. aber da, das ist eine andere Folge, ja, die machen wir dann mal ja, später. Ja, da
1: dann machen wir nochmal eine andere Folge. <lacht> <Du>. ja, das,
0: <lacht> ja. Lass uns mal grundsätzlich erstmal darüber sprechen, was sind überhaupt Bots? Oder wo können wir da auch Abgrenzungen setzen? Mal so aus deiner Sicht.
1: Okay. Also ganz grob galaktisch kann man sagen, dass Bots sind, sind erstmal Softwareanwendungen, die übers Internet laufen und automatisch irgendwelche Aufgaben erfüllen. Das können ganz unterschiedliche Aufgaben sein. Da können wir nachher nochmal vielleicht gerade darauf eingehen, ähm, um das auch einzuordnen vom größten Verhältnis her. Je nach Studienlage spricht man davon, dass ungefähr 40 bis 60 Prozent des gesamten Internetverkehrs auf der Welt durch Bots verursacht werden. Oh. Mhm. Das heißt, wenn nicht heute schon mehr als die Hälfte durch Bots verursacht wird, wird es auf jeden Fall in der nahen Zukunft so sein, dass das Traffic-Aufkommen im Internet nicht mehr von Menschen dominiert ist, sondern eben von diesen Bots. Mhm. Ja. Und Bots greifen dabei auch, das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, auf Websites zu, aber auch eben auf APIs und auch auf Mobile-Apps. Es mhm. ja. ist so etwas, was ich öfter schon gehört habe in Gesprächen, dass Leute glauben, Bots ist nur ein Web-Problem und wenn ich eine App habe, dann muss ich mich um das Thema nicht kümmern, aber das ist leider nicht mehr so. Ähm, auch wenn man zugeben muss, dass Bots immer noch in der Mehrheit im Web-Environment unterwegs ist, aber es ist nur eine Frage der Zeit.
0: Mhm. Das finde ich jetzt, das find ich schon mal eine sehr interessante Aussage, ne? weil Gerade das App Tracking ist ja durchaus gerade bei großen Anbietern immer mal wieder ein Thema. Und wenn das auch noch mit Bots hinterlegt wird, wir klären gleich mal, was überhaupt Bot-Traffic bedeutet, auch für unsere Webanalyse überhaupt oder was wir damit überhaupt so anstellen. Aber das hat natürlich massiven Einfluss. Ne? Also grundsätzlich ein Bot ist erstmal nicht unbedingt was Schlechtes. Ne? Also erstmal ist es nur eine Software, die irgendwie durchs Internet rennt.
1: Genau. Und manchmal wollen wir Bots ja auch haben. Und so ist es halt, ähm, gibt es halt gute und schlechte Bots, wie eine Märchen. Es gibt die Guten und es gibt die Schlechten. Hm. Ja, und gute Bots beispielsweise, kann man jetzt mal ganz klassisch sagen, die unterstützen dein Business in irgendeiner Art und Weise. Hm. Gutes Beispiel sind die Search-Engine-Crawlers, die kennt vielleicht noch der eine oder andere, ne? die Google Bots zum Beispiel, die auf deine Seite gehen und ähm, Inhalte aus deiner Seite auslesen, also Text oder Bilder zum Beispiel und auch schauen, wo hast du interne und externe Links und damit eben so ein Spidering quasi machen in der, in der Welt, verstehen, welche Seiten linken wohin, aber auch welche Daten haben deine Seite, um deine Seiten besser zu verstehen, um dann auch zum Beispiel die Texte und Bilder, die du hast, in so einen Suchergebnissen anzuzeigen. Mhm. Ja, und das wollen wir ja auch. Das ist ja wichtig, damit wir unbezahlten Traffic bekommen über Google und andere Search Engines. Wollen wir ja, dass die Search Engines auch auf unsere Internetseite Zugriff haben und sich Daten dort ziehen.
0: Ja.
1: Ist eine super Sache am Ende des Tages. Anders gutes Beispiel sind auch Monitoring-Bots, die zum Beispiel regelmäßig schauen, ob deine Webseite überhaupt noch online ist oder irgendwie gecrashed ist an der Stelle. Feed-Fetchers, ein ganz klassisches Beispiel, eigentlich die größte Art von, von guten Bots mittlerweile vom Traffic-Aufkommen. Äh, das ist äh, vor allen Dingen Facebook und Twitter sind hier sehr populär, die eben auch auf deine Seite gehen und versuchen, sich bestimmte Website-Informationen zu speichern, damit sie dann vorab schon angezeigt werden können, wenn du den Link einfügst, zum Beispiel in dem Facebook-Feed oder in dem, äh, in dem Tweet selbst. Hm. Äh, das kommt auch, da ein Bot vorher auf deine Seite gegangen ist und sich die Information gezogen hat. Chatbots mittlerweile auch in aller Munde. Ja? Beispiel von guten Bots, die wir haben wollen. Und dann gibt es eben noch die bösen Jungs. Ähm, zum einen, ganz klassisches Beispiel, so der Competitive Data Miner. Das, ist, das sind Bots, die versuchen ähm, zu verstehen, zum Beispiel, was hast du gerade für Produkte online auf dein, in deinem Webshop und wie viel kosten die eigentlich gerade bei dir, sodass ich dann im Zweifel zwar einen günstigeren Preis anbiete. Oder noch schlimmer, ich kopiere mir gleich deine Daten, die Produktbeschreibung und deine Produktbilder, weil es kostet mich ja dann viel weniger. Äh, wenn ich das nicht, wenn ich das von dir kopiere, als wenn ich das alles selber machen muss, die ganzen Bilder, ähm, oder Personal Data Harvester, ähm, das sind so die Bots, die versuchen eben äh, User Accounts zu übernehmen, um sich dann persönliche Daten daraus zu klauen, äh, zum Beispiel das Geburtsdatum von einem Kunden oder das Geschlecht, die Adresse, im schlimmsten Fall sogar Kreditkarteninformationen. Man kennt auch vielleicht noch die Spammer. Spammer sind so Bots, die versuchen, auf deine Internetseite Zugriff zu bekommen und dort Chartsoftware zu installieren, damit dann zum Beispiel Kunden, die deine Internetseite besuchen, plötzlich irgendwelche Pop-Ups angezeigt werden, die dich dazu animieren, einen Kredit abzuschließen oder diverse Körperteile zu vergrößern oder was auch immer. Das willst du natürlich <lacht> nicht im Endeffekt. Und eine ganz fiese, ganz fiese Art von, von bösen Bots sind auch noch die Inventory-Denier. Das sind Bots, ganz klassisch zum Beispiel auf Ticketing-Seiten, wo du Tickets dann für 15 Minuten reserviert hast in deinem Warenkorb, mhm. ja, damit du Zeit hast, dich noch einzuloggen kann anderer in der Zwischenzeit das Ticket irgendwie von dir abgreift. Eigentlich eine super Sache und genau das nutzen die Bots eben aus, das heißt, die gehen tausendfach, millionenfach im schlimmsten Fall auf deine Internetseite als Ticketsystem und legen alle Tickets, die du hast, in den Warenkorb und plötzlich kann kein echter Kunde mehr diese Tickets kaufen. Ähm, und ist natürlich blöd, äh, aber gut für den Konkurrenten im Zweifelsfall, der vielleicht die gleichen Tickets anbietet. Dann müssen sie alle zu dem gehen.
0: Also, du, du zeigst <lacht> mir gerade einige Bots auf, die ich in meinem Leben noch nicht äh, persönlich kennengelernt habe. Und ich mm. bin auch sehr dankbar dafür.
1: <lacht> sehr, sehr <gut. lacht> froh. Aber ich glaube, uns ist, ist ich hoffe, dass es zumindest immer mehr Leuten bewusst wird. Also, wir haben ja das auch in der Presse in letzter Zeit gehabt. Es gab. Kurz nochmal diese Announcement, dass Twitter schon wieder ganz viele Fake-Accounts gelöscht haben, was einfach die auch von Bots angelegt wurden, um zum Beispiel die Followerschaft von bestimmten Twitter-Usern künstlich in die Höhe zu treiben. Da gibt es eine richtige Agentur, da kannst du das kaufen. Da kannst du dann tausend Follower kaufen für deinen Twitter-Account und im schlimmsten Fall versuchen sie dann auch noch die öffentliche Meinung zu beeinflussen, das hatten wir ja gerade das Thema bei den US-Wahlen. Und das kommt eben auch durch Bots zustande.
0: Ja, Jetzt sind natürlich viele Bots, hast du ja schon gesagt, grundsätzlich erstmal sinnvoll. Also die Search Engine Bots sind natürlich irgendwo, haben einen Zweck, den wir auch gut heißen in der Regel. Mhm. Oder so Tools wie Systrix, die ja auch mit Bots über, über die Seiten mit unterrennen. Genau. Oder andere Optimierungstools wie Write. Auch das sind ja irgendwo Programme, die erstmal irgendwie einen Zweck erfüllen. Mhm. Die Frage ist natürlich, inwieweit die uns dann in unserer Web-Analyse irgendwie beeinflussen. Weil... Ähm, da müssen wir vielleicht noch mal, vielleicht noch mal äh, eine Abgrenzung so treffen. Was tut denn ein Bot, was ein normaler Nutzer tut oder was tut denn ein Bot, was ein normaler Nutzer vielleicht nicht tut? Was, was zeichnet so Besucher aus?
1: Ja. Ich glaube, du hast es schon äh, hast angesprochen, wir haben durchaus ein Problem äh, mit Bots, in dem Sinne, dass sie eventuell unsere Daten verunreinigen. Das heißt, wir wollen ja eigentlich Analysen äh, äh, machen, basierend auf den Daten von den echten Nutzern unserer Produkte, unserer Webseite. Und wenn im schlimmsten Fall tatsächlich da auch Bot-Traffic mit drunter ist, was der Fall ist, äh, äh, dann müssen wir den natürlich gut erkennen und isolieren. Ansonsten hilft uns das nicht. Und was da eben erstmal ganz klassisch hilft, ist zu verstehen, welchen Zweck können Bots haben, denn anhand des Purposes von einem Bot kannst du halt ein Verhalten ableiten. Ja? Bestimmte Dinge, es richtig, tun bestimmte Bots, die Kunden eher nicht tun würden oder auch gar nicht in der Lage sind, zu tun. Ja? Und dann gibt es aber eben noch das große Feld von Bots, die sich, die ziemlich gut darin sind, so zu tun, als wären sie ein Kunde. Denn viele Bots, gerade die schlechten Bots, wollen ja gar nicht, dass man sie erkennt, weil dann könnte man ja Gegenmaßnahmen ergreifen. Und das ist dann noch deutlich äh, schwieriger an der ganzen Stelle. Ähm, da kann man aber auch einiges machen. Aber was man auch nicht unterschätzen darf, neben der Verunreinigung von deinen Daten an sich, ist es auch, dass Bots ein Kostentreiber sind am Ende des Tages. Mhm. Denn der ganze Traffic, der auf deine Internetseite kommt, und ähm, das sind halt eben laut Studien im Durchschnitt zwischen 40 und 60 Prozent äh, des Traffics, je nachdem wie groß deine Internetseite sind, die musst du ja auch bezahlen. Ja, der ganze Bot-Traffic, der muss ja prozessiert werden, du musst dafür Serverinstanzen zur Verfügung stellen, du musst den Datentransfer bezahlen, du musst den Storage der Daten bezahlen ähm, und das ist bei guten Bots eventuell noch gerechtfertigt, weil du profitierst davon, aber wenigstens bei den schlechten Bots, die möchtest du ja am liebsten ja gar nicht mehr, dass du überhaupt noch was für die bezahlst, das heißt, neben der Tatsache, dass die schlechten Bots ja auch noch ein etwas böses tun mit deiner Webseite, ja, kosten sie dich auch noch obendrauf Geld und du bezahlst dafür. Deswegen ist eben so eine Bot-Erkennung so ein ganz wichtiges Thema an der ganzen Stelle. Und da gibt es eben die Möglichkeiten, zu versuchen zu verstehen, okay, was würde ein Mensch eher nicht tun und was würde eher ein Bot tun? Und da kommt es eben darauf an, welche Datengrundlage man hat, auf die man hier zugreifen kann. Da muss man
0: natürlich nochmal überlegen, wie funktioniert denn so ein Bot-Traffic grundsätzlich? Das heißt, so ein Programm, das kann ja in der Regel, wenn es zum Beispiel auch einen Browser hat, ähm, auch selber eine Seite quasi besuchen und so tun, als wäre es ein Besucher. Hm? Ja. Und dann gibt es natürlich noch diesen anderen Fall, wo zum Beispiel, ohne dass die Website jemals betreten wird, ähm, zumindest in den Webanalyse-Daten auch Daten auftauchen, die mhm. ja quasi auch von Robotern auftauchen, ja. ähm, die gar nicht durch einen Echtbesuch entstanden sind, sondern über das Measurement-Protokoll. Also es wird jetzt zum Beispiel nicht jedem was sagen, ähm, aber grundsätzlich für alle Hörer da draußen, die noch nichts mit Measurement-Protokoll anfangen, können Das ist eigentlich nichts anderes, als dass irgendwer eine, ja, eine URL aufruft, wo vorne Google Analytics drinsteht zum Beispiel. Dahinter ganz viele Parameter. Und wenn er diese URL abschickt in seinem eigenen Browser oder mit einem Programm oder wie auch immer, dann taucht quasi in Analytics ähm, ein Treffer auf, ein Pseudo-Seitenbesuch oder ein Pseudo-Ereignis, mhm. was auch immer, der nie bei euch auf der Website echt stattgefunden hat. Aber in Analytics würde so getan, als ist das so. Ähm, das ist ja noch so eine zusätzliche... Instanz, die wir auch noch sehen können. Das heißt ja. also, entweder besuchen die tatsächlich die Seite oder die feuern von außen irgendwas da drauf. Und ähm, ja,
1: Genau, das, ist, das stimmt und beim Measurement-Protokoll ist es so, das, das nutzen ja nicht nur Bots an sich, das kann man ja selber auch benutzen, das hat ja durchaus Vorteile. Ne? Also ähm, es ist ja eben die Art und Weise, wie man nicht durch den Browser selbst einen Request schickt, sondern von seinen eigenen Servern aus und da gibt es ja berechtigte Use Cases, wo man das selber auch machen möchte. Ähm, Absolut. Also ein gutes, klassisches Beispiel, was ich immer wieder sehe, ist zum Beispiel bei äh, irgendwelchen Bestellungen, die abgegeben werden, wo es eine externe Bezahlmethode gibt. Sei das heißt es Paypal zum Beispiel. Mhm. Und ähm, das heißt, was du noch tracken kannst auf deiner Website ist, dass der Kunde gesagt hat, ich möchte die jetzt kaufen. Aber ob der Kunde tatsächlich auch danach mit Paypal bezahlt hat, das weißt du nicht mehr, weil das ja nicht mehr auf deiner, auf deiner Internetseite stattfindet. Das ist ja auf einer anderen Seite mittlerweile. Aber schlussendlich weißt du das hoffentlich in deinem Data Warehouse am Ende des Tages, weil die Order sollte ja, wenn sie wirklich bezahlt wurde Paypal, auch wirklich prozessiert werden von dir. Ähm, und das ist so ein klassisches Beispiel, wo du sagst, okay, und für die Fälle schicke ich dann die Order, das Order-Event an GA eben Server-to-Server -Server über das Measurement-Protokoll, statt das aus dem Browser zu tun. Ja. Und hier ist schon mal die hohe Kunst, äh, dafür sicherzustellen, dass äh, dieser Traffic, der von dir selbst geschickt wird, nicht auch aussieht wie ein Bot-Traffic, der von sonst wo kommen könnte. Ja. Hm. Und, äh, und das ist auch insofern wichtig, weil natürlich Google Analytics selbst auch eine Bot-Erkennung hat. Also viele kennen das sicherlich, in den account einstellungen gibt es ja diesen Bot-Filter, den man aktivieren kann. Und da muss man aber aufpassen, dass man nicht selber seine eigenen Requests rausschmeißt. Am Ende des Tages. <lacht> ähm, was so passieren kann. Und da gibt es ähm, zwei Dinge, die man beachten muss, sollte man das Measurement-Protokoll benutzen. Ähm, zum einen ähm, muss man die User-IP-Adresse mitschicken.
0: Mhm.
1: Äh, weil klassischerweise wird die IP-Adresse, wenn du sie nicht überschreibst mit der des Nutzers, eben die IP-Adresse deines Servers sein. Das heißt, irgendein Datacenter. Und das ist genau das, was Bots halt auch ganz oft tun. Äh, was man ganz oft sieht. Ähm, und damit ermöglichst du auch weiterhin das Location, mal davon abgesehen, weil die IP-Adresse wird ja für Google auch noch für andere Zwecke benutzt. Mhm. Ähm, und da gibt es den Parameter, der heißt UIP ähm, und den musst du halt setzen in deinem measurement Protocols und da eben äh, die IP-Adresse des tatsächlichen Nutzers mitschicken. Und das ist völlig unabhängig davon, ob du später die IP-Adresse anonymisieren lässt oder nicht, aber die muss gesetzt werden. Ja, je echter, desto besser. Ja, genau, richtig, richtig. Und ähm, der zweite Punkt, der auch wichtig ist, ist den User-Agent des äh, Nutzers auch mitzuschicken. Äh, User-Agent, da stehen ja eine ganz typische Informationen des Web-Environments drin, wie zum Beispiel welchen Browser du nutzt, in welcher Version, äh, welche Auflösungen zweifelsfallen, auch welches Gerät zum Beispiel verwendet wird. Äh, und so ein User-Agent würde es klassischerweise nicht geben in so einem Server-Environment oder müsste es einen Fake-User-Agent erstellen. Das lässt sich natürlich herausfinden. Insofern muss auch hier den echten Nutzer, äh, des User Agent des Nutzers äh, mitschicken in den Parameter UA. Und das ist ehrlich gesagt nicht so gut dokumentiert, muss ich sagen. Das hat vielleicht auch seinen Sinn, dass ja. das nicht so, so gut äh, ich dokumentiert. <lacht> aber am Ende des Tages ist es tatsächlich, wenn man so ein Setup hat, wo man sowohl Daten über das Frontend schickt, als auch eben Server to Server, wie das mesh protokoll und hier sicherstellen möchten, dass die Daten zumindest nicht an erster Hand sofort als Bot erkannt werden, sind das zumindest zwei Dinge, die du tun musst. Hm. Das gibt dir immer noch keine hundertprozentige Sicherheit, dann auch Bot-Betreiber, und zwar, zwar wissen das oder können das tun, aber es macht es zumindest einfacher. An der Stelle.
0: Wie können, wir denn jetzt, wie können wir denn jetzt erkennen, dass es sich um Bot-Traffic handelt? Also gibt es also, ich mhm. sag mal, bestimmte Dinge, wo du sagst, ja, das ist eindeutig, äh, zum Beispiel, also ich meine, Klassiker ist ja sowas wie Traffic-Peaks, ne? also das heißt, mhm. äh, es gibt dann so von heute auf morgen gibt es irgendwie die zehnfache Menge an Treffern oder so, ne? ähm, ja. so, solche
1: Dinge, aber was fällt dir sonst noch ein? Genau, also es gibt ähm, ein paar Sachen, die sind relativ eindeutig, dass es von Bots kommen kann und ein paar sind eher, ich nenne das immer Signale, wo mhm. ich denke so, das ist ein Hinweis und dann versucht man am besten noch weitere Signale zu finden und dann ist eine Kombination von verschiedenen Signalen schon ein Hinweis dafür, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Bot äh, geht. Relativ einfach, was man machen kann, ist erstmal wenn man einen Traffic-Anstieg feststellt aus komischen geografischen Regionen, von mhm. denen man keinen Traffic eigentlich erwartet. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel nur seinen Service in Deutschland anbietet und plötzlich hat man einen hohen Zugriffszahlen aus Bolivien, dann sollte einem das komisch vorkommen in irgendeiner Art und Weise. Und dann am besten noch gleich mal schauen, ob es nicht nur aus einer einzelnen Stadt aus Bolivien kommt. Mhm. Und dann hast du, bist du dir schon ziemlich sicher, okay, das werden wahrscheinlich nicht echte Nutzer sein am Ende des Tages. Ähm, auch eben ganz klassisch eben der Traffic aus den Data Centers. Wir hatten es gerade schon mit der IP-Adresse. Mhm. Ähm, in Google Analytics kann man ähm, das nutzen, ich glaube es nennt sich Service Provider, genau. Und BigQuery nennt sich das Network Domain. Ähm, für normale Kunden steht da eben der Internetanbieter drin, wie, weiß ich, was, Telekom zum Beispiel oder Vodafone solche Daten, aber für Bots, die benutzen ja ganz oft Datacenters, wo sie mhm. gehostet sind. Also sowas wie Amazon Web Services kennt man vielleicht und dann findet man eben genau solche Einträge da drin. Ja. Und ähm, das funktioniert auch, wenn man seine IP-Adresse anonymisieren lässt übrigens bei Google, weil das Resolvement, diese Auflösung von IP-Adresse zur ISP findet statt, noch bevor die IP-Adresse von Google anonymisiert wird. Ja, das heißt, es ist kein Hindernis an der ganzen Stelle. Trotzdem natürlich keine hundertprozentige Garantie, denn auch Bots sind eben in der Lage, das zu verschleiern, ihre IP-Adresse zu verschleiern, aber trotzdem, das machen nicht alle Bots und deswegen kann man auch das erstmal probieren und es so ist relativ einfach auch, diesen Schritt zu gehen. Ähm, was auch ganz gut funktioniert, noch relativ einfach ist, sich die Bildschirmauflösung mal anzuschauen. Mhm. Und wenn man da so merkwürdige Werte drin findet, wie zum Beispiel 10 mal 10 Pixel, ist ja unwahrscheinlich, dass das ein User ist, der noch in der Lage ist, seine Website zu benutzen in der Auflösung, ähm, Solange man sichergestellt hat, dass man die Bildschirmauflösung richtig trackt auf seiner Seite, ähm, könnte das ein guter Hinweis sein dafür, dass es eher von einem Browser kommt. <lacht> ja. Das muss man immer noch mal sagen, Oder
0: ja, jemand, der sehr schlecht lesen kann, ne? Ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, was auch funktioniert, das ist immer ähm, ganz schön mal zu sehen, wenn man sich die browser mal anschaut. Ähm, gibt sind sogenannten Out-of-Date-Browsers. Das sind Browser-Versionen -Browser vor allem, die kein echter Kunde mehr benutzen kann, weil die überhaupt nicht mehr supportet werden an irgendeiner Stelle. Die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Die kann kein echter Kunde mehr benutzen. Ein klassisches Beispiel ist hier der Internet Explorer 5. Mhm. Der ist, feiert gerade sein 20-Jähriges sozusagen vom Jubiläum und äh, den kann halt kein Kunde mehr nutzen. Den könnte auch keiner mehr öffnen mhm. und den könnte schon gar nicht einer noch nutzen, um deine Internetseite zu verwenden. Aber bei Bots kommt den durchaus vor. Warum? Weil das zum Beispiel sehr alte Bots sind die zum Beispiel nie geupdatet wurden an irgendeiner Art und Weise, die auch nie mal das User-Agent-Verschleierung-Technologie, die die haben, geupdatet wurde auf eine neue Browserversion, die teilweise auch außer Kontrolle geraten sind an irgendeinem Punkt mal und einfach nur noch das Internet ziellos durchforsten mhm. und ab und zu vielleicht mal auf deiner Seite landen. Das kann durchaus noch ein guter Hinweis sein. Und was ich persönlich immer noch sehr empfehle, ist den User-Agent selber nochmal mitzutracken.
0: Mhm.
1: Also den User-Agent, die kann man im, äh, im Frontend ja auslesen, der Zeit und selber nochmal mitschicken, am besten in der Kasse und da Menschen, weil der ist ein bisschen länger vom String her ähm, und dann kann man den eben auch nochmal analysieren und das hilft ungemein, insbesondere bei den guten Bots, denn gute Bots, äh, ein klassisches Beispiel äh, Merkmal von denen ist eben, dass sie sich selber zu erkennen geben, äh, dass sie Bots sind und in der Regel machen sie das über den User Agent. Das heißt, da gibt es einen Eintrag, wo zum Beispiel für den Google Search Bot drin steht Google Bot. Äh, für den Bing Bot ist es, heißt es eben Bing Bot und im Internet findet man eine ganze Menge Libraries, die einmal möglichen, so einen Lookup zu machen. Das sind dann Hunderte oder Tausende von Einträgen von ähm, User Agents, äh, User Agent-Werten, über die sich eben solche Bots erkennen lassen, mhm. die guten Bots. Ja, und das kann unglaublich helfen.
0: Das sind auf jeden Fall schon mal so, ich sag mal, so harte Werte, wo man es direkt sehen kann.
1: Hm? Also, was zumindest ziemlich eindeutig ist. Ähm, wenn man, ähm, man wird damit aber nicht. Äh, das wird nicht reichen am Ende des Tages, sagen wir mal. Das ist ein guter Anfang, aber das wird nicht reichen, um alle Bots zu erkennen. Was man auch machen sollte, ist, man sollte sich das Verhalten nochmal genauer anschauen. Wie gesagt, man muss verstehen, was Bots erreichen wollen, um ein Verhalten daraus ablesen zu können und Muster zu finden. Äh, was zum Beispiel äh, ganz interessant ist, man kann sich mal User anschauen, ne, wenn man jetzt Traffic identifiziert hat, ein Segment gebildet hat aus Traffic, der einem irgendwie komisch vorkommt und man sucht jetzt noch nach Möglichkeiten zu gucken, ist es ein Bot oder nicht, kann man sich für diese User mal anschauen, wie viele User-Agent-Einträge es gibt für einen User. Eigentlich dürfte ein User nicht sehr viele User-Agent-Einträge <lacht> haben, aber wenn der gleiche Kunde, der gleiche User plötzlich einmal in einer Session von einem Chrome-Browser kommt auf einem Laptop und beim nächsten vom Safari-Browser aus einem iPhone, aber die gleiche User-ID hat, dann ist da irgendwas nicht ganz richtig. Mhm. an der Stelle. Also wir reden hier von der Client-ID, die ne, man aussieht, also User-klassisch in einem GA-Term, auch die, wenn man mal ein Verhältnis erstellt zwischen der Session-Dauer und der Anzahl der aufgerufenen Seiten, ne, also wenn man so einen klassischen Bot hat, zum Beispiel so einen Data-Harvester, der auf die Produktdetailseiten geht und eben die Preise auslesen möchte von dir, naja, wenn der halt das schafft, in einer Minute 500 Seiten aufzurufen, das wird ein normaler User halt nicht hinbekommen. Hm an der ganzen Stelle. Mhm. Ähm, also auch grundsätzlich die Hits der Pro-User Pro ist ein ganz guter Hinweis an der ganzen Stelle. Ähm, aber genauso auch andersrum, äh, die Anzahl an Sessions, die eine ganz geringe Anzahl von Pageviews haben, oftmals nur einen. Wenn was Spots ganz oft tun, sie resetten ihre Cookies. Sie löschen also ihre Cookies, jedes Mal bevor sie zur nächsten Seite weitergehen. Ähm, was natürlich ein bisschen nervig ist, weil sie jedes Mal eine neue client id erstellen, aber damit auch eine neue Session beginnt mhm. in Google Analytics. Und da ist ein ganz klarer Hinweis, ein Anstieg der Bounce Rate, weil sie ja nur eine Seite besuchen, mhm. bevor sie wieder weiter navigieren und eine neue Session starten und natürlich ein Anstieg dann an New Users. Also wenn man so ein Segment mal gebildet hat, wo man sich nicht sicher ist, ist es Bot-Traffic oder nicht, mal sich die Bounce Rate anschauen und das Verhältnis von New Users gibt einen ganz guten Hinweis, mhm. ganz oft dafür. Ähm, was dann auch nochmal ganz interessant sein kann, wenn man das schon trackt, ist die Anzahl an ähm, nicht erfolgreichen Login-Versuchen oder nicht erfolgreichen Versuchen, eine Gutscheinkarte oder sowas einzulösen. Man sollte das sowieso tracken, um zu schauen, wie gut die Seite funktioniert und ob es da nicht irgendwelche Probleme gibt. Und ein Anstieg dieser Events, gerade in so einem Segment, im verdächtigen Segment, kann eben ein guter Hinweis darauf sein oder es handelt es sich um ein Bot, der eben versucht, persönliche Daten abzugreifen hm. oder hier Fake-Orders abzugeben. Hm. Und last but not least, was ich auch noch ganz, interessant finde, ist, man könnte versuchen, auf seiner Seite einen Link einzubauen, der eigentlich nur über den source -Code oder den Quellcode der Seite verfügbar ist. Also, der hat gar keine wirkliche visuelle Repräsentation auf deiner Seite. Es klassischer Honeypot quasi. Genau, ja, genau. Und dann mal schauen, ähm, äh, wie viele Besucher man auf dieser Seite bekommt und wer so die Seite besucht. Ähm, ja, und äh, ganz auch schönes ähm, Beobachtung auch, der Bot-Traffic ist vor allen Dingen nachts besonders hoch, der Anteil. Warum? Weil die Bots halt nicht schlafen müssen. Die Kunden müssen das halt schon irgendwann Man kennt das, ne? man hat irgendwann so eine abfallende Kurve, so wahrscheinlich um Mitternacht, 1 Uhr oder so. Spätestens hat man so eine Talsohle und dann geht es dann irgendwann am nächsten Morgen, wahrscheinlich um acht oder um zehn, dann irgendwann wieder nach oben. Und trotzdem hat man immer noch so ein bisschen Grundtraffic, der nachts äh, so durchrauscht. Man fragt sich manchmal so, wer sind so die Leute, die meine Webseite so um 4 Uhr morgens besuchen? Ja, das sind vielleicht in Zweifelsfall gar keine Menschen, sondern im großen Umfang halt Bots. Ja, weil Bots äh, kennen keine Uhrzeit, Bots besuchen Seiten auch sehr regelmäßig, ja, auch nochmal ein guter Hinweis, eben so eine Regelmäßigkeit in Daten zu finden ähm, und vor allem, die mögen das auch, wenn äh, nachts Websites zu besuchen, weil da kein, wenig anderer Traffic drauf ist, das heißt, die Websites sind sehr, sehr schnell auch darin, ihre Anfragen zu bearbeiten, was den Bots sehr gut gefällt, weil sie wollen ja möglichst in kurzer Zeit möglichst viele Seiten besuchen. Deswegen sind sie gerade gerne auch mal nachts unterwegs. Also gerade, wenn man mal explorativ auf der Suche ist, also ich will mal gucken, wie viel Botschaft ich habe und ich finde gerade nichts. Mal gucken, man sich noch mal genauer das an, was so nachts passiert hm. auf seiner Webseite.
0: Ja, das ist schon, sind schon einige Indikatoren. Ne? Also ich habe zum Beispiel ja. auch häufiger mal festgestellt, es gibt auch Bots, die zum Beispiel jeden Tag immer eine konstante Anzahl an Abrufen machen. Ne? Das heißt, wenn du, ja. wenn du die isolierst, dann siehst du jeden Tag, irgendwie, der hat jeden Tag zehn Seiten abgerufen, ungefähr. Ne? Oder ähm, ja eben dieses viele Seiten in kurzer Zeit abzurufen. Ne? Ähm, genau. Aber manchmal eben auch, dass Bots vielleicht nur ganz spezielle Zielerreichungen auch durchführen können überhaupt, weil alles andere gar nicht möglich ist oder es, ist, mhm. oder es ist auch Bots gibt, die überhaupt gar keine Zielerreichung in ihrem Leben gemacht haben. Ich glaube, das Schwierige ist einfach irgendwo das ja. Muster erstmal zu identifizieren und jeder Bot kann im Prinzip ja anders unterwegs sein und andere Dinge tun. Mhm, absolut. Und da kommst du ja. natürlich so als, ich mal, Product Specialist dann so ins, <lacht> ins Feld und musst dann irgendwie gucken, so wie kriege ich die denn hier isoliert und ähm, was mache ich denn jetzt mit denen überhaupt? Und ja, weil Datenqualität ist uns ja wichtig, ne? das, Absolut. das heißt, wir müssen ja zusehen, dass, dass diese Daten idealerweise überhaupt nicht stattfinden und ja. um sie zum Nicht-Stattfinden zu bekommen, haben wir ja erstmal so zwei Möglichkeiten, nämlich irgendwie verhindern oder eben bereinigen ne? ähm, mhm. und wo, wo setzt man da am besten an, was ist so die ideale Voraussetzung dafür?
1: Genau, da kommt es ein Stück weit drauf an, was man jetzt schon für eine Infrastruktur hat, mit der man arbeitet mhm. und wie weit man in der Lage ist, den Bot-Traffic vorab schon abzufangen. Weil ich gebe dir recht, natürlich idealerweise kommt so ein Bot-Traffic ja gar nicht mehr bei dir an. Entweder gar nicht mehr bei deinen Servern. Ja, das ist dann halt eben der schlechte Bot-Traffic, den du ja gar nicht mehr durchlassen möchtest, für den du ja auch nicht bezahlen willst am Ende des Tages. Oder zumindest für den guten Bots oder die Bots, wo du nicht sicher bist, ob sie gut oder schlecht sind. Ähm, die lässt du vielleicht im Zweifelsfall nach durch, aber die willst du dann nicht mehr an äh, dein Analyse-Tool, sei es Google Analytics oder was auch immer für ein Tool ist, mitschicken. Die willst du aber auch nicht an deine Marketing-Tools mitschicken. Also eigentlich wohin hm. Höchstens vielleicht ein internes Reporting für dich noch machen an der Stelle. Und ähm, was es hilft, ist natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, so eine Art Gatekeeper einzurichten. Das heißt, bevor irgendein Request auf deinen Servern landet, muss der erstmal durch so einen Gatekeeper, durch so einen Router zum Beispiel. Und das kann man sich vorstellen wie so ein Sieb. Und ähm, jeder Request muss da durch und bestimmte Requests bleiben halt hängen, weil du ein, ein Regelwerk hast. Das sagt, bestimmte Sachen lasse ich einfach nicht durch, weil ich das als Bot identifiziere und als Bot wahrnehme. Und ähm, das landet halt erstmal nirgendwo. Und die Sachen, die durchgehen, wo du aber trotzdem festgestellt hast, okay, das ist Bot-Traffic, aber den will ich erstmal haben, weil es ist eben so ein Google-Bot, von dem ich ja profitiere, den musst du dann am besten markieren, mhm. in irgendeiner Art und Weise. Ähm, da gibt es für mehrere Möglichkeiten, du könntest jetzt einen Cookie droppen zum Beispiel, wo dann irgendein Wert drinne steht, ähm, Cookie-Dropping ist nun wieder schwierig, weil Bots natürlich die Cookies auch gerne mal löschen oder verhindern, dass bestimmte Cookies gedroppt werden. Du könntest auch dem Event-Header selbst einen Wert hinzufügen. Also jedes Event, jeder Request hat eine Header-Information, wo so Meta-Informationen quasi stehen zu dem Request. Und da könnte man eben auch noch eine weitere Information hinzufügen und sagen, dieser Request kommt von einem Bot, ja, gemäß meiner Erkennung. Und dieser Request-Header kann dann in späteren äh, Prozessen downstream ausgelesen werden. Und dann kann man sich eben Regeln erstellen, wo man zum Beispiel in Google Tag Manager sagt, wenn dieser Cookie vorhanden ist, dann habe ich eine Blocking-Rule äh, implementiert oder wenn dieser Event-Value vorhanden ist, dann schreibe ich das entsprechend in meinen Data-Layer rein und schicke es nicht ab oder ich lade schon gar nicht mehr in die Google Tag Manager, das wäre sogar noch besser mhm. der Seite, dann wird schon gar nichts mehr getrackt in dem Moment. Ähm, Grundsätzlich hilft aber dabei immer, ein, glaube ich, ein systematisches Vorgehen, weil äh, Bot-Traffic ist grundsätzlich schon ein sehr komplexes Thema, auch ein teilweise sehr technisches Thema und was es hilft, das ein bisschen strukturierter anzugehen. Ähm, ich finde immer grundsätzlich die Strategie hier in vier verschiedene Schritte. Das erste ist tatsächlich das Erkennen von Bots haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Das zweite ist das Klassifizieren von Bots. Also guter Bot, schlechter Bot, unbekannter Bot. Ja, dann die Reaktion. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man eben auf Bot-Traffic reagieren sollte und wann welche Reaktion sinnvoll ist. Und schlussendlich, und das wird ganz gerne mal vergessen, auch das Reporting. Also nur den Bot-Traffic zu blockieren, aber keine Einsicht zu haben, wie oft man das tut, ist nicht besonders hilfreich am Ende des Tages. Ähm, nicht besonders hilfreich, um zu verstehen, wie effizient meine eigene Strategie eigentlich ist, aber auch im Zweifelsfall, um meine Strategie anzupassen und zu reagieren. Ähm, das kann zum Beispiel ähm, ganz nützlich sein, so ein Reporting zu haben, wenn man plötzlich feststellt, da gibt es immer mehr Bots, die versuchen, ähm, sich einzuloggen mhm. oder die Zugriff nehmen auf meine Login-Seite. Wenn das plötzlich nach, in, durch die Decke geht, bei einem und man das nicht äh, mitbekommt, ähm, dann kann das durchaus ein Problem sein, weil das ist ein guter Hinweis dafür, dass äh, die Login-Daten von meiner eigenen Website irgendwo geleakt sind. Mhm. Ja, dann Darknet jetzt irgendwo rumschwimmen ähm, und die hat sich dann hat jemand abgegriffen und versucht jetzt eben mit den gestohlenen äh, Zugangsdaten eben noch weitere Daten abzuziehen von dieser Kanzlerin. Versucht sich einzuloggen jetzt und zum Beispiel eben ja, das Geschlecht, das Geburtsdatum, die Adresse, Kreditkartenzahlen, Daten etc. rauszulesen. Und äh, deswegen ist so ein Reporting auch so wichtig, um äh, zu verstehen, okay, was passiert mit dem Bot-Traffic auf meiner Seite und welche Trends mache ich gerade aus. Hm. Das ist sehr, sehr ja. spannend, ja.
0: Das ja. ist sehr, sehr spannend. Ähm, Nochmal ganz kurz zwischengegrätscht eigentlich die Frage. Ne? Also äh, grundsätzlich kann ja nicht jeder Bot ein, ein Analytics-Tracking ausführen. Ne? Mhm. Was, ähm, was
1: muss er dafür können? Ja, das stimmt. Und ich höre das relativ oft, äh, dass so ein bisschen die Leute sagen, na ja, gut, Boss ist eigentlich gar nicht so wirklich für uns ein Problem, weil die führen ja eh kein JavaScript aus und damit äh, wird in der Regel auch kein Tracking ausgelöst. Ähm. Das stimmt so nicht mehr ganz, eigentlich schon in der ganzen Weile nicht mehr. Da haben sich Technologien einfach weiterentwickelt und es gibt auch noch Tracking-Möglichkeiten, wo kein JavaScript notwendig ist. Ne? Irgendwelchen Pixel einzubauen, um zu gucken, ob irgendein Teaser, ein Banner angezeigt wurde. Dafür braucht man nicht mal JavaScript. Ja, also das Problem lässt sich so leicht nicht abschreiben. Und äh, man unterscheidet hier die Bots in drei verschiedene Entwicklungsstufen. Es gibt einmal die ganz, ganz einfachen Bots. Ja, die haben auch nur eine einzige IP-Adresse und die verbinden sich eben mit den Webseiten über irgendwelche automatisierten Scripts, die benutzen auch keinen Browser, ja, und die versuchen auch, keinen Browser zu imitieren. Die sind in der Regel eher nicht das Problem und die machen ungefähr, nach Studienlage sagt man so, etwa ein Viertel aller Bots noch aus, die es gibt auch der Welt. Mhm. Aber schon mehr als die Hälfte der Bots benutzt ähm, sogenannte Headless-Browser. Das sind also Browser, die äh, auf Datacenters also im Server ausgeführt werden, die kein User-Interface haben. Also das heißt, von einem echten Menschen könnten sie nicht benutzt werden, sondern die werden nur über Code tatsächlich äh, benutzt aber sie sind in der Lage ähm, Browserverhalten damit zu simulieren mhm. und sie sind auch in der Lage JavaScript auszuführen. Ähm, sie ändern ständig ihre IP-Adressen, sie ändern ständig ihre User Agents und sie löschen ständig ihre Cookies und damit ändern sie auch ihre Client IDs mhm. für Analytics tools Und dann sagt man noch mal ungefähr 20 bis 25 Prozent sind äh, dann besonders fortschrittlich von den Bots. Sie sind auch besonders schwer zu erkennen, denn die sind sogar in der Lage, die Cursor-Movements nachzuimitieren und wirklich menschliches Browserverhalten zu imitieren. Zum Beispiel verzögern sie die Requests künstlich. Mhm. Ja, dann funktioniert nicht mehr diese Erkennungsregel von so viele Requests pro Minute sind äh, unauffällig. Äh, sie wollen halt unter einem gewissen Request-Limit bleiben. Und sie nutzen zum Teil sogar echte Browser dafür. Wenn zum Beispiel Kunden in ihrem Browser eine Schadsoftware installiert haben, zum Beispiel irgendein Plugin, ähm, was nicht so ganz vertrauenswürdig ist, dann kann dieses Plugin eben auch im Hintergrund noch echte Websites aufrufen, ohne dass man das mitbekommt. Und dann wird es besonders schwierig, diesen Bot noch zu erkennen.
0: Hm. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das schon 25 Prozent dieser diese Advanced-Klasse quasi schon haben. Das ist ja wirklich hm. schon eine ganze Menge. Ne? Und äh, gerade bei der Anzahl der Browser äh, oder bei der Anzahl der Bots, die existieren, muss man ja schon Datenqualitätsprobleme überall eigentlich befürchten.
1: Muss man eigentlich am Ende des Tages. Das, ist das Problem ist einfach, das kann man nicht mehr wegignorieren mittlerweile ähm, und man muss sich, man muss sich drum kümmern. Und Gott sei Dank kann man ja verschiedene Dinge machen manche Sachen sind relativ einfach, andere, da wird es schon komplexer. Aber vielleicht, was man auch nochmal verstehen muss, ist diese Verteilung, auch gerade die Verteilung der sehr fortschrittlichen Bots ist unterschiedlich, je nachdem, welche, sagen wir so in welchem Industriesegment man sich bewegt. Also man weiß zumindest, was so Studien zeigen, dass ähm, besonders die fortschrittlichen Bots sind, besonders im, im E-Commerce-Bereich unterwegs. Warum? Weil sich hier natürlich sehr viel Geld verdienen lässt und auch sehr viel Schaden anrichten lässt, im Zweifelsfall, da auch eine große Konkurrenzdruck ist. Ja. Und ja, dann wird es halt wirklich interessant, welche technischen Methoden hat man noch, diese Bots zu erkennen? Mm. Im besten Fall schon vorzeitig zu erkennen. Und ja, wie gesagt, wenn man so einen Gatekeeper hat, im besten Fall, der vorab schon vor der eigenen Infrastruktur liegt, dann kann man all diese da all diese Mechanismen, all diese Signale, über die wir schon gesprochen haben, die man ja auch in den Google Analytics Daten nachvollziehen kann, kann man natürlich da auch schon einbauen. im mm. Moment Da ja. auch schon schauen, aus welcher Location kommt es. Ja, und dann gibt es ähm, zum Beispiel die Möglichkeit, so ein das geofencing zu machen. Das heißt, man lässt bestimmten Traffic, der von bestimmten Ländern kommt, einfach gar nicht mehr durch. Man sagt ja. halt, alle... Die Leute, die aus Bolivien eben kommen, die haben einfach grundsätzlich gar keinen Zugriff mehr auf meine Webseite. Punkt aus Ende. Das hat natürlich immer so ein bisschen Gefahr. Also nur mal gucken, Wenn Leute gerade Urlaub machen irgendwo na, und dann vielleicht doch mal die Seite nutzen wollen, dann ähm, da können schon noch valide User Requests dahinter sein. Ja. Und wie gesagt, Bots haben auch die Möglichkeit, ihre IP-Adressen zu faken. Aber macht es den Bots auf jeden Fall schwieriger. Und das ist grundsätzlich ein Ansatz, den man fahren muss. Man muss es ihnen so schwierig wie möglich machen. Man wird keine 100%ige Garantie bekommen.
0: Das äh, Gefühl habe ich auch immer wieder. Also, ja. also es war ja auch eine Weile so, zum Beispiel gab es ja auch viel Spam-Traffic in, in Google Analytics. Ähm, das muss oh. nicht unbedingt ein Bot gewesen sein, das kann ja auch sonst irgendwas gewesen sein, was da seine Spuren hinterlässt. Aber das war halt ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Ähm, es. Ja, es bleibt es auch.
1: Das ist so ein klassisches Kopf-an-Kopf-Rennen, was man auch so vom Google-Search-Algorithmus und SEO halt kennt, ne, wo man auch versucht, natürlich seine Seite zu optimieren, damit der Algorithmus einem möglichst gut eine Bewertung gibt und dann wird sich der Algorithmus irgendwann angepasst ne, oder Dinge entwickeln sich weiter und dann muss man sich auch wieder anpassen an der ganzen Stelle. Und so ist es hier auch. Ähm, aber man hat natürlich mit so, einem, mit so einer Lösung wie ein Gatekeeper mit einer technischen Lösung auch noch weitere Möglichkeiten, die man nicht hat, wenn man nur auf die Daten selbst schaut. Also man kann zum Beispiel... Hier versuchen zu analysieren, ob der Request von einem Headless-Browser kommt. Also welches JavaScript-Framework wird zum Beispiel verwendet? Es ist mhm. das zum Beispiel Phantom.js, etwas ganz klassisch, was beim Headless-Browser verwendet wird. Ist JavaScript deaktiviert? Ja, auch ein interessantes Thema. Mhm. Dann kann man sich mal anschauen. Ähm, ist immer noch ein valider Punkt. Die wenigsten User äh, haben ihr JavaScript deaktiviert, wahrscheinlich so gut wie niemand mehr heutzutage. Bots aber immer noch, wie gesagt, zu einer gewissen Prozentzahl. Device Fingerprinting, ein anderes Thema. Auch zu besseren User-Bot-Erkennung, denn wie gesagt, Bots löschen sehr gerne ihre Cookies und dann wird es schwieriger, sie nachzuvollziehen, sie nachzuverfolgen. Mit einem Device-Fingerprinting wird es einfacher, aber Obacht, GDPR. Ne? Hm. Device-Fingerprinting ist nicht gern gesehen und da muss man schon äh, ein klares Business-Interesse haben, dass hier die Rechte der User abwiegt, quasi. Und ich glaube aber, das ist durchaus gegeben bei einer Bot-Erkennung. Ähm, ist das durchaus gegeben sagt, man möchte ja hier eigentlich auch sein eigenes äh, Unternehmen und auch die Daten der Kunden besser schützen durch so ein Device Fingerprinting mit dem Ziel der bot -Erkennung. Man muss das allerdings dann aber auch entsprechend äh, ähm, kommunizieren und auch in seiner Datenschutzerklärung zum Beispiel sichtbar machen hm. und man darf natürlich das Device Fingerprinting dann nur für die bot benutzen und nicht für irgendwas anderes noch kein Cross-Device-Graph erstellen damit oder sowas in der Richtung.
0: Aber in der Regel ist es ähm, alles ja auch so, so ein Gatekeeper, der wird das in der Regel über Regeln auch machen, denke ich mal. Ne? Also es ja. steckt jetzt irgendwie keine genau. künstliche Intelligenz dahinter, die dann irgendwo schon, ich sag mal, die Muster von sich aus komplett erkennt und äh, die das irgendwie für merkwürdiges Verhalten hält, die vielleicht Cluster
1: bilden kann und so weiter. Ähm gibt, gibt es auch, also kann man auch machen. Ne? Okay. Ist die Frage, ja. ob man dazu in der Lage ist, äh, tatsächlich ähm, eben hier Machine Learning und K äh, äh, künstliche Intelligenz tatsächlich zu verwenden. Anomalie Detection ist so ein ganz klassisches Beispiel, ne? hm. was man auch in anderen Gründen vielleicht auch in der Firma schon verwendet. Es gibt ja auch andere Use Cases für Anomalie Detection und wenn es das schon gibt in der Firma, dann ist Bot-Erkennung ein klassisches Beispiel, wo man das auch nutzen könnte. Hm. Also es geht ja nicht immer nur darum zu schauen, man muss was komplett Neues bauen. Viele Unternehmen haben vielleicht auch schon einen Router an irgendeiner Stelle, nutzen den aber nicht als einen Gatekeeper, sondern eben für andere Zwecke aktuell, um das Routing eben zu optimieren. Da muss man schauen, habe ich vielleicht schon Infrastruktur, auf der ich aufbauen kann oder ich muss ja nicht immer alles neu erfinden.
0: Hm. Gut, das sind jetzt die Dinge, die wir tun können, bevor der Traffic bei uns aufschlägt quasi. Wir setzen einen Gatekeeper davor und geben ihm zig Millionen Regeln mit, <lacht> die, die wir stetig <lacht> erweitern natürlich. Mhm. <lacht> und dann gibt es natürlich noch die andere Sicht, das heißt, was könnten wir in Web-Analyse-Tools tun, um, ich sag mal, möglicherweise bereits vorhandenen Fake-Traffic oder Bot-Traffic ich sag mal, noch mal auf ein Minimum zu reduzieren oder dort auch vielleicht zu verhindern oder ja zu ja. löschen, wenn es irgendwie geht. Ne? Ist ja in ja. vielen Fällen gar nicht möglich. Aber ja. was könnten wir da tun? Das,
1: das stimmt. Also es ist äh, erstmal ganz nützlich, wenn man Zugang hat zu den Rohdaten. Ne? Hm. Also bei Google Analytics zum Beispiel, indem wenn man sich damit beschäftigt, BigQuery, ne? dass man die Rohdaten in BigQuery eben hat, um dann entsprechend auf die Daten irgendwie einwirken zu können, ist ziemlich hilfreich an der ganzen Stelle. Ähm, man, man wendet eben diese Regeln, die man jetzt für den Gatekeeper hätte, ähm, auch dort an. Man versucht sie dort zu etablieren, wenn man es kann. Ja, man hat dann bestimmt Begrenzen, aber vieles kann man auch dort machen schon. Und ähm, dann geht es darum, eben diese Session-Tabellen zu bereinigen und dann am besten den Analysten im Unternehmen nur noch diese Be Zugang zu geben zu den bereinigten Session-Tabellen, mhm. ja, ähm, die dann eben diese Tabellen benutzen für Analysen. Aber jetzt immer die Frage, was ist eigentlich dein Reporting-Interface am Ende des Tages? Denn wenn du das Google Analytics Interface benutzt, ne, hauptsächlich, dann werden die bereinigte Tabellen in BigQuery wahrscheinlich wenig helfen. Exakt. Ja, und das ist <lacht> so ein bisschen die Schwierigkeit. Ähm, und manchmal hast du auch beides. Ne, ne? Es gibt ja Kunden, die, die haben dann Google Analytics Interface und Data Studio. Ne? Ist ja auch berechtigt. Ja, und dann benutzt Data Studio im Zweifelsfall natürlich die bereinigten Session Tabellen in BigQuery und das GA Interface nutzt noch die unbereinigten. Dann passen die Daten natürlich überhaupt nicht mehr zusammen. Und dann gibt es ein großes Chaos und jeder fragt sich, was ist denn jetzt die wirkliche Wahrheit? Mhm. Ja, was man da versuchen kann, natürlich im G-Interface entweder mit Segmenten zu arbeiten, hat aber auch den Nachteil, muss jedem erklären, dass sie nicht das Standardsegment All Users verwenden kann, sondern eben ein spezielles Segment. Und auch Segmente haben irgendwo ihre Limitations, wie viele Regeln du da implementieren kannst. Oder was eine bessere Alternative sicherlich sein wird, ist dort mit Filtern zu arbeiten. Mhm. Ja. Aber auch hier wieder die Vorsicht, man kann viel kaputt machen, auch. Ja. mit den Filtern. Ähm, deswegen ist es da auch eine Empfehlung, immer nochmal zu schauen, möchte ich nicht auch noch einmal eine Property haben oder ein View haben, wo es anfiltert ist und ein View mindestens, wo es gefiltert ist, um zweifelndlich zwei auch nochmal einen Abgleich zu machen. Ja. ja, Es ist gefährlich zum Beispiel einfach pauschal sämtlichen Traffic, der nicht außerhalb deines eigenen Landes kommt, indem du dir einen Service anbietest, einfach pauschal zu blockieren. Ja. Und sagen, das ist kein gültiger... Ähm, das ist kein gültiger Traffic. Zum Beispiel gerade an den Grenzen ist die Zuordnung von IP-Adressen zu Regionen nicht mehr ganz eindeutig. Und wenn jemand in Frankfurt oder lebt, zum Beispiel, kann der Traffic auch mal als polnisch gefleckt sein. Nein.
0: Oder wenn du nur bestimmte Browser zulässt ja und äh, ja. Ja, vielleicht bestimmte Browser-Versionen sogar nur zulässt ja, und dann kommt eine neue Browser-Version und ja. dann stehst du da. Genau. Ja.
1: <lacht> und sowas wie
0: Safari zum Beispiel ja. Und, ja, ja. und plötzlich stehst du da und hast weniger Traffic und weißt gar nicht so richtig, warum. Und ähm, also da muss man tatsächlich mit Filtern sehr vorsichtig sein.
1: Ne? Ja, musst du auf jeden Fall und du musst eine sehr gute Dokumentation haben. Das ist unglaublich wichtig, weil wahrscheinlich bist du dann nicht die einzige Person im Unternehmen, die mit den Zahlen arbeitet, äh, weder von der analyse -Seite her, aber auch nicht mit den Zahlen umgeht, um zum Beispiel Entscheidungen zu treffen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man hier auch eine gute Dokumentation hat und allen Leuten klar informiert, was man mit den Zahlen getan hat, bevor man selber dazu Zugang bekommt und sie eben für Analyse und Entscheidungen treffen äh, verwendet. Und wo man auch ein bisschen vorsichtig sein muss, ist, was ist mit Zahlen, die du vielleicht schon öffentlich kommuniziert hast? Mhm. Ja, das gibt es ja auch. Da ähm, man hat man ähm, manchmal muss man auch bestimmte Zahlen öffentlich kommunizieren, ähm, aber andere Sachen gibt es ja auch manchmal eine Pressemitteilung vielleicht, die ein paar Mal rausgeht im Jahr und sagt, wir haben irgendwie einen neuen Besucherrekord auf der Webseite gehabt äh, und so und so viele Visits gehabt und dann fängt man an plötzlich mit der Botbereinigung, am besten noch ähm, natürlich historisch gesehen. Und dann plötzlich ändern sich die Zahlen und dann <lacht> ist ja, es plötzlich sehr viel weniger geworden. Ja. Und dann man nicht beim das nächsten... Vertrauen in die Daten. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Und Aber trotzdem sollte einen das ja nicht hindern daran, plötzlich die Daten zu bereinigen. Nur muss man halt eben so eine Backwards-Kompatibilität haben in dem Moment. Denn man hat jetzt Daten kommuniziert in der Öffentlichkeit und äh, wenn man jetzt das nächste Mal diese Daten kommuniziert und die sind plötzlich geringer und man spricht aber wieder von einem Anstieg des Traffic, dann wirft das in Zweifelsfall Fragen auf. Und ähm, da muss man halt einmal sagen, will ich in die Richtung gehen, kommunizieren, wir haben einfach eine neue Art der Messung und unsere Messung verbessert, aber welches Licht wirft das dann auf die Daten, die ich vorher kommuniziert habe, ja, ähm, oder geht man eher den Weg, sagt so, wir reporten jetzt äh, einmal die Zahl nach der alten Messmethode, einmal die Zahl nach der neuen Messmethode, deswegen ist die backwards kompletität hier sehr wichtig und dann beim nächsten Mal kommuniziert man nur noch die Zahl nach der neuen Messungsmethode.
0: Mhm.
1: So gibt man nochmal den Leuten ein gewisses Gefühl dafür, okay, diese -Mess neue Messungsmethode, eben die Bot-Bereinigung führt dazu, dass x Prozent äh, der Traffic sich verringert hat in mhm. dem Moment. Aber muss man auch vorsichtig sein.
0: Ja, das macht die Sache natürlich äh, zu einem Politikum am Ende des Tages und da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, auch wie man vorher über Daten überhaupt spricht und wie man sie kommuniziert, das ist ja auch gerade schon gesagt, Na, man muss halt sehr vorsichtig sein, welche Zahlen man reportet, aber auch mit welchem Disclaimer, man das vielleicht versehen muss, ne? dass man sagt, okay, das stand der Dinge heute und ähm, Bots äh, haben wir da jetzt nicht weiter verfolgt oder das ist immer noch die gleiche Botschiene, die wir sonst gefahren sind und so weiter. Ne? Also da muss man natürlich immer viel, viel Politik dann am Ende betreiben, insbesondere wenn man viel Geld mit diesen Websites verdient. Ne? Ja. Also ich, ich habe es ja genau. eben schon gesagt, wenn wir jetzt hier über kleine Websites sprechen, die ein paar tausend Euro damit im Monat machen, ähm, dann mag sich das noch nicht so riesig auswirken. Ne? Mhm. Aber ich meine, wenn ich jetzt euren Store anschaue, da sieht die Sache natürlich anders aus, insbesondere wenn ihr Entscheidungen damit fällen wollt, in, in welche Richtung ihr künftig vielleicht investieren wollt oder müsst, dann ist das natürlich ein wichtiges Kriterium.
1: Absolut. Und gerade deshalb ist es eben so wichtig, dass man auch die Zahlen, die Daten, die man hat, eben bereinigt vom Bot-Traffic. Denn wie gesagt, man möchte ja sein Produkt am Endeffekt optimieren auf die echten Nutzer und nicht optimieren auf die Bots. Mhm. Da geht es auch um, um Thema VRB-Testing am Ende des Tages. Ne? Ja. Und da muss man sich auch fragen, wird in jedem Fall immer sich der Bot-Traffic gleichmäßig verteilen auf beide Varianten? Oder gibt es vielleicht in bestimmten Punkten auch einen Use-Case, wo sich der Bot-Traffic auf die eine Variante stärker auswirken würde als auf die andere? Ne? Weil man plötzlich zum Beispiel eine lock wall äh, ähm, eingeführt hat. Mhm. Und ähm, da muss man auch schon, ob das nicht im schlimmsten Fall sogar noch ein B-Test-Result äh, verfälscht. Ja.
0: Gibt es in deinen Augen sowas wie eine grundsätzliche Architektur, die wir brauchen, um Bot-Traffic es so schwer wie möglich zu machen? Also sagst du, du brauchst auf jeden Fall einen Gatekeeper oder regel auf jeden Fall vieles schon über Filter oder mach mit deinen Datenansichten schon einiges oder wie würdest du, wie würdest du das so von der Grundsätzlichkeit her sehen?
1: Ich glaube... Eine gute Architektur muss eben alle vier Schritte, die du durchgehen musst, in so einem systematischen Bot-Prozess halt ermöglichen. Also es muss einmal die Bot-Erkennung ermöglichen, die Bot-Klassifizierung ermöglichen, das eventuell auch auf dem Regelwerk, Klassifizierung bedeutet, ist ein guter Bot, ist ein schlechter Bot, ist ein unbekannter Bot oder ist vielleicht ein Bot und ich weiß es einfach noch gar nicht. Darauf abgeleitet musst du halt entsprechendes Regelwerk für Reaktionen äh, ermöglichen und eben die Analyse, das Reporting muss möglich sein. Alle diese vier Dinge muss eine Architektur können, ja, ähm, eine gute Architektur können. Und natürlich gilt es, je früher du das äh, machen kannst in deinem Datenverarbeitungsprozess, also noch am besten bevor äh, die Daten auf deinem Server landen, desto besser ist es am Ende des Tages. Hm. Ja. Ähm, aber. Auch wenn das nicht möglich ist und man die Daten erst nachträglich bereinigen kann, dann hat man auch schon eine ganze Menge gewonnen. Also man muss ja nicht immer versuchen, die 100 lösung zu fahren, sondern es ist auch ein schrittweises Herantasten an das ganze Thema hierbei. Und was sicherlich hilfreich ist, wenn so eine Architektur, geteilt wird zwischen dem Web-Environment, dem App-Environment und deinen APIs, die du womöglich auch noch hast. Hm. Weil es sind oftmals gleiche Bots, die versuchen auf alle Environments zuzugreifen. Und ähm, vielleicht merken sie, oh Gott, ich komme in Web nicht mehr weiter und mache jetzt bei App weiter. Ne? Weil da habe ich halt zum Beispiel kein, kein Gatekeeper implementiert. Da kümmere ich mich nicht um Bot-Traffic. Ja? Also hier geht es auch darum, die Hintertüren zu schließen, dass Bots nicht ganz einfach ausweichen können, hm. auf eine andere Art und Weise auf deinen Service zuzugreifen.
0: Also grundsätzlich kannst du wahrscheinlich aber auch unterstützen, dass je mehr Traffic da ist, desto mehr muss man sich um dieses Thema bemühen, oder?
1: Absolut. Und das ist auch das, was hier auch wieder Untersuchungen zeigen. Je größer deine Seite ist, das heißt Traffic her gesehen, desto größer ist der Anteil auch von Badbots. Also gerade wenn du in so im Alexa-Ranking, das ist eine ganz gute Orientierung, auch so in den Top 1000 bist für deinen Laden, vielleicht so in den Top 10.000 deines Landes, dann hast du auch mehr schlechten Bot-Traffic als guten Bot-Traffic auf deiner Seite. Ja. Mhm. Was man aber auch sieht, dass der, Men der Anteil des menschlichen Traffics zunimmt, je größer deine Webseite wird. Mhm. Aber trotzdem reden wir immer noch von Größenordnungen von um bis zu 40 Prozent, ähm, die ungefähr von Bots kommen. Ja. In deinem Traffic ist es immer noch lohnenswert, sich darum zu kümmern. Man kann sich da nicht ausruhen, weil die Seite so groß geworden ist.
0: Kümmerst du dich bei Zalando ausschließlich darum? Also, oder andersrum gefragt, bist du der Einzige, der sich bei euch darum kümmert und dieses Thema weiterhin mit den Entwicklern wahrscheinlich zusammen befeuert oder,
1: oder machen das, ich sage mal, alle in, in deinem Team herum? Naja, ich bin bei Weitem nicht der Einzige, der daran arbeitet, und es gibt auch nicht nur ähm, ein Team, was sich nur darum kümmert, sondern es ist auch eine Zusammenarbeit aus verschiedenen Teams. Äh, wie gesagt, dadurch ähm, kommt immer auch darauf an, welche Infrastruktur man halt hier benutzt. Aber hm. ähm, da arbeiten mehr als eine Person daran. Das <lacht> so, viel ich kann ich dir so viel kann ich dir ja, sagen. Mehr musst du mir nicht verraten. Das <lacht> <lacht> mehr wollte ich doch gar nicht wissen. Ja, okay. ne, aber, ähm, also ja, aber ich ja, finde, das Thema was man vielleicht noch machen spannend. könnte. Ja, was man vielleicht noch machen könnte. Ähm, wir müssen uns vielleicht mal ganz kurz mal über die, die Reaktion. Äh, unterhalten. Also wenn man jetzt äh, Bots erkan äh, erkannt hat, weil daraus lassen sich auch bestimmte Requirements für eine Architektur ableiten. Also zum einen, du sagst, die Badbots, wenn du einen Bot erkannt hast und du bist dir sicher, das ist ein schlechter Bot, natürlich äh, so gut es geht blockieren. Also gar keinen Zugriff mehr geben auf deine Infrastruktur. Einen guten Bot eben durchlassen, aber du musst in der Lage sein, in deiner, in deiner Infrastruktur eben diesen Traffic zu markieren, in irgendeiner Art und Weise und ihn so zu markieren, dass du ihn später wieder auslesen kannst spätestens in der Datenanalyse, aber am besten schon im Tracking-System selbst, also zum Beispiel im Google Tag Manager oder so, in einer Art und Weise, ähm, für, die, für die Bots, wo du denkst, das ist ein Bot, aber ich weiß nicht, ob der jetzt gut ist oder schlecht. Und es wird, wenn du gerade anfängst mit der ganzen Geschichte, ähm, am meisten wahrscheinlich, der, größte, der, der Faktor sein, der am meisten eine Rolle spielt für dich, dass du zwar Bot erkennst, aber du weißt nicht, ob sie gut oder schlecht sind. Ähm, was hier hilft und was man versuchen könnte zu so tun, ist, diesen Request künstlich zu verzögern. Das heißt, bevor der Request tatsächlich an deine Server weitergeleitet wird und prozessiert wird und derjenige, der Bot, eine Antwort bekommt, einfach mal um ein paar Sekunden verzögern und schauen, was passiert. Mhm. Die schlechten Bots brechen in der Regel dann ab. Mhm. Die haben so ein, so, ein, so, ein, so ein Limit quasi, an den sie warten. Und dann sagen sie, okay, vergiss es, ich mache weiter mit dem nächsten Request oder gehe halt zu der nächsten Seite, weil die Seite ist mir zu langsam in dem Moment. Ähm, weil Badbots sind ja gerade auf angewiesen, in kurzer Zeit möglichst viele Seiten zu besuchen, in der Regel zumindest, die meisten Badbots äh, sind das. Und dann dauert es ihnen eben zu lang und sie gehen. Die guten Bots in der Regel warten, ein Stück weit. Ja, die muss man aber auch wieder gucken, ähm, wenn man das natürlich mit guten Bots macht, von ähm, denen man nicht weiß, dass die gute Bots sind, also mit irgendwelchen Search-Engine-Crawlern, dann kann es vielleicht zu so einer Abwertung kommen in seinem mhm. SEO-Ranking, weil man eine sehr langsame Seite hat. Ja, also da muss man auch wieder schauen, also wie gut ist man schon in der Bad-Bot-Erkennung, wie gut ist man in der Good-Bot-Erkennung. Wie viel bleibt noch übrig in den anderen Bots?
0: Also grundsätzlich eher rantasten als sofort dein Ultimatum setzen, sage ich mal. Ne?
1: Ja, würde ich auch würd ich sagen. Also mit den Good Bots, wie gesagt, wenn man da eine Erkennung schon schafft über den User Agent, dann hat man schon sehr, sehr viel gewonnen. Dann hat man schon den Großteil der Good Bots erkannt. Weil Good Bots zeichnen sich einfach dadurch aus, dass sie sich selber zu erkennen geben. Und der klassische Weg dazu ist eben der Eintrag im User Agent. Und dann nochmal, es gibt da einige Libraries im Internet, die man kostenlos zugreifen kann, die auch regelmäßig gepflegt werden, wo man eben solche Einträge findet an dem Moment und einen Abgleich machen kann. Ähm, immer trotzdem muss man in der Lage sein, diese anderen Bots zu, äh, zu monitoren, das heißt, man sagt erstmal im Zweifelsfall durchlassen den Traffic, ja, wenn, man das, wenn man da in die Richtung gehen möchte, aber dann trotzdem natürlich markieren und später eben analysieren. Mhm. Ja, und dann später zu entscheiden, okay, ist es vielleicht doch ein Badboard gewesen. Wenn ich hm. mir nicht sicher bin und ich sehe, aber der geht immer irgendwie auf meine PDPs oder der versucht sich sogar einzulocken und versucht sogar auf den Checkout ja, zuzugreifen, dann ist es tendenziell wahrscheinlich nicht mehr ein guter Bot,
0: hm.
1: was dann Hauptziel ist. Und wenn man dann noch, und das ist halt so der vierte Case immer hat, wenn man dann noch Traffic hat, wo man sich einfach nicht sicher ist, ist es ein Bot oder nicht, irgendwie sieht es komisch aus, aber irgendwie so richtig hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Was man machen könnte zum Beispiel, ist ein Redirect auf eine Seite mit einem Capture. Ja. Capture kennen ja bestimmt viele von uns, wo du dann eben so, wähle alle Bilder aus, wo ein Auto drauf ist. Ja. Oder, oder tippe diese zwei Wörter ein, ja, die da angezeigt werden. Und das ist eine Möglichkeit auch nochmal, den Bots auf jeden Fall schwieriger zu machen. Auch wenn man da sagen muss, man hat natürlich ein bisschen die Gefahr, dass es vielleicht die Conversion Rate verringern könnte.
0: Mhm. User ja. mögen die nicht unbedingt immer.
1: Nee, nicht wirklich. Ich finde deswegen die neueste Version von dem Google Recapture gar nicht schlecht. Die, was die ja machen, ist, die versuchen ja auch mit komplett schon das, das Browser-Nutzerverhalten mitzutracken, die ganze Zeit, und von dem schon abzuleiten, ob das eher von einem Menschen kommt oder nicht. Weil Menschen verhalten sich manchmal einfach unlogisch mit ihrem Browserverhalten und Bots halt nicht. Die haben ein sehr stringentes Vorgehen. Die meisten, es gibt ein paar Bots, die sind sehr gut darin, Human Traffic zu identifizieren, aber der Gro der Bots ist ziemlich äh, stringent unterwegs. Und wenn das Recapture eben schon vom Browserverhalten ablesen kann, okay, das ist ziemlich wahrscheinlich ein User, dann kommt diese Abfrage mit den lustigen Bildchen halt gar nicht mehr, sondern es gibt ja nur noch diese Checkbox, I'm not a robot, die du einfach nur bestätigen musst und dann bist du schon wieder einen Schritt weiter. Hm. Also zumindest musst du weniger machen, als du es vorher tust.
0: Haben wir eigentlich eine Chance, diese Nutzer die oder diese Bots auch nachher wieder rauszulöschen aus den Daten? Also ich meine, in der UI, also in Google Analytics oder wo auch immer, siehst du das irgendwie, dass das auf einem einigermaßen einfachen Wege möglich ist? Eine Frage, was für einen
1: als einfach erscheint. Aber <lacht> wie gesagt, ich würde tatsächlich in dem Fall entweder, also das Einfachste würde ich immer auch die Filter auch wenn es ein gewisses Risiko beinhaltet. Ähm, ansonsten wird es schwierig, es wirklich schwierig.
0: Es gibt ja tatsächlich sogar die Möglichkeit, einzelne Nutzer zumindest zu löschen. Ja. In, in Google Analytics ja zum Beispiel, ja. Da kannst du ja im Nutzerflussreport, glaube ich, einzelne Nutzer sogar löschen. Ja. Ich glaube,
1: man kann es auch über die API machen. Genau, das haben sie durch GDPR, haben sie das eingeführt. Ähm, mm. Richtig? Gott ja, Gott sei Dank, richtig. Das, ja, stimmt, hast du recht, das wäre auch noch eine Möglichkeit, wenn du es auf einen einzelnen Nutzer runterbrechen kannst in dem Moment. Ja. Aber das ist natürlich ein Prozess, der Bei wechselnden ist... wechselnden Client-IDs. Ja, das ist natürlich ein Prozess. <lacht> <lacht> der kommt mit einem gewissen Overhead <lacht> um die Ecke. Deswegen ist so ja. die, das auf der er id basis zu machen, vielleicht nicht der beste Weg, sondern tatsächlich auf ein gewisses Verhaltenspattern ja, oder andere Signale mm. reinzugehen, schon nicht verkehrt in dem Moment. Und das Problem ist halt auch, wenn du es jetzt wieder löscht, dann hast du auch keine, bist du nicht mehr in Lage, das nochmal später zu analysieren und hier eben reporten. du verbaust den Reporting über den Bot-Traffic, mm. den du hast. Und wie gesagt, Ach, das, das kann sicher. durchaus sehr wichtig sein, um bestimmte Trends zu erkennen und plötzlich zu sehen, oh, die Bots gehen jetzt durch die Decke und wie gesagt, gutes Beispiel ist nochmal diese, dieses Account-Takeover, wo Bots plötzlich sich vermehrt versuchen, auf einzuloggen, auf deine Login-Seite zugreifen, was eben für dich ein Hinweis sein kann, oh, meine Zugangsdaten sind irgendwo geleakt, jemand hat vielleicht Zugang bekommen zu unserer Datenbank, ja, mhm. mit ein Login-Daten. Deswegen würde ich mir diese spannend. Möglichkeit, wenn möglich, nicht verbauen, sondern sie nur versuchen, äh, quasi eine Isolation zu schaffen, eine Separierung zu schaffen zwischen Nutzerdaten und den Bot-Daten. Ja, und das kannst du natürlich historisch machen auch. Das ist ja das Gute daran, also ich würde nicht, wenn du jetzt äh, ein neues Pattern erkannt hast, nicht verfangen so ab heute ne, wenn die rausgeführt, wird, sondern bitte auch, wenn möglich, historisch. Aber mhm. immer einmal nochmal gucken, was macht es mit den KPIs des Unternehmens, wenn ich das jetzt historisch zurücknehme? Ja. Und wenn es wirklich da eine größere Änderung gibt, dann auf jeden Fall äh, eine Rücksprache mit dem Management halten und im Zweifelsfall auch mit Corporate Communications oder so in der Richtung zu so sagen, oh, haben wir solche Zahlen vielleicht mal kommuniziert, was passiert jetzt, wenn wir die rück? So könnt ändern. Sehr spannend, Christian.
0: Sehr spannend. Ja, wir haben, guck mal, wir haben jetzt ja schon fast eine Stunde über Bots gesprochen. Ich glaube, ich habe noch nie eine Stunde über Bots gesprochen. Du wahrscheinlich schon.
1: Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Weißt du, wie es mir ist. Willkommen. Bin ähm. ja. <lacht> ja.
0: ja, ich total spannend. Also wirklich, also du hast mir auch ein paar Perspektiven aufgezeigt, ne? Also die, die ich so
1: bisher noch nicht so gesehen habe, muss ich sagen. Und, ähm, ist auch ein total spannendes Thema. Und was ich da wirklich toll von einem Thema ist, ist, ähm, auch wenn es vielleicht ein technisches Thema ist, kann man sich als Analyst da durchaus auch ranwagen man kann mit einfachen Schritten schon auf Datenebene ziemlich viel erreichen ja? und es lohnt sich einfach. Hm. Es geht hier um eine bessere Datenqualität am Ende des Tages und damit kann man bessere Entscheidungen treffen und es geht schlussendlich auch um ein hohes Kosteneinsparungspotenzial. Wenn man sich mal überlegt, dass auch die großen Seiten im Durchschnitt 20% Badboard-Traffic haben, ja? wie viel Geld würde man einsparen, wenn man 20% weniger Hostingkosten hätte? Hm. Das ist schon lohnenswert mhm, für größere Seiten. Definitiv. Und deswegen finde ich, es ist auch ein gutes Projekt als Analyst, um damit ein bisschen zu glänzen auf Arbeit. Ja. Und sagen, also wenn man mal, wenn man noch ein paar Pluspunkte sammeln möchte, in seinem Unternehmen ist Bot-Traffic-Analyse und Bot-Traffic-Filtering ein sehr gutes Projekt,
0: wie ich finde. Ja, ich finde sowieso, Datenqualität ähm, ist immer ein Investment wert. Es gibt ja. gibt ja auch einen Grund, warum ich Audits mache mit Unternehmen. Das ist eigentlich, weißt du, das, die Unternehmen wollen das und sie brauchen es auch, weil sie wissen oftmals gar nicht, in welche Fallen sie da ständig tappen. Und ich meine, Bot ist ja nur ein, eine mögliche Falle von vielen Sachen. Genau. Ähm, sicherlich aber eine, die viel Traffic und auch viel Schaden verursachen kann. Du hast ja gerade
1: schon Hostkosten Host angesprochen. und so. Das, ne? Absolut. Und das, das Schöne ist aber deswegen, dass du es hier sehr leicht in, in, in Kosten auch umrechnen kannst. Viele andere Datenqualität-Investments, hm. ähm, da kannst du schwer greifen, okay, wie viel hat uns das jetzt schon an Geld gekostet? Ja. Ne? Weil so eine Frage kommt ganz oft natürlich auch rechtlicherweise vom Management. Also okay, ihr wollt jetzt da was aufbauen, ihr wollt da Ressourcen reinstecken. Ähm, das kostet uns ja auch erstmal wieder Geld. Rechnet sich das überhaupt? Mhm. Ne? Warum sollte ich das tun? Und das kann man eben mit diesem Kosteneinsparungspotenzial zum Beispiel, mit dem Traffic, den man blocken könnte und den man sich spart, diese Kosten, schon sehr, sehr gut daran gehen und das aushebeln. Das kann man nicht immer ganz gut machen bei den Datenqualitätsthemen deswegen gefällt mir das Thema auch ganz gut. <lacht> ja, ich sehe schon. Also du bist jetzt nicht nur
0: Technikfuchs, sondern du bist auch jemand, der das Betriebswirtschaftliche gut im Blick hat. Und das ist, ich finde ja immer mindestens genauso wichtig beim, bei Web-Analyse. Ne? Du musst halt mal das Business auch irgendwie im Blick haben. Das ist ja alles kein Selbstzweck, was wir da machen, sondern es geht ja immer um, um, am Ende des Tages um das Überleben und das Weiterkommen des äh, Unternehmens. Ne? Und, ja, genau, so sieht aus. Weil von Tracking alleine können wir ja auch nicht leben. Mm. Leider nein, nein. nein. Leider nein. Obwohl, <lacht> ich, ich ja. kann das. Ah ja, Aber, herzlichen Glückwunsch. Danke. Sehr gut. Aber Christian, ähm, ich würde sagen, wir, nach einer Stunde. Ich, da können wir jetzt mal bald äh, auch Richtung Ende tendieren, weil ich glaube, da werden jetzt viele <lacht> erstmal eine ganze Menge Arbeit auch vor sich haben. Ähm, aber am Ende des Tages würde ich von dir gerne noch ähm, drei Tipps haben, die du den Leuten da draußen mitgeben möchtest, die sich so mit Bot-Traffic auseinandersetzen oder die sich ja damit intensiv auseinandersetzen wollen oder müssen. Mhm. Was wären deine mhm. drei Tipps?
1: Überlegen. Haben wir haben ja schon sehr viel angesprochen ja. heute. Ähm was super ist. Vielleicht eine Sache auf jeden Fall, die ich mitgeben würde, ist, wenn man ähm, sich mit Bot-Erkennung beschäftigt, das muss man ja zwangsläufig als ersten Schritt, immer ein bisschen die False-Positives-Rate im Blick haben. Also wie viele User sind vielleicht doch echte User, die ich gerade als Bots flecke? Und hier hilft es, ähm, sich zu überlegen, was ist so verhalten, dass nur Nutzer an den Tag legen würden, aber kein Bot machen würde? Also mal genau die andere Perspektive einzunehmen, nicht versuchen Bots zu erkennen, sondern echte Menschen zu erkennen. Mhm. Es gibt so bestimmte Interessen, an denen hat ein Bot grundsätzlich erstmal, äh, es gibt bestimmte Events, an denen hat ein Bot grundsätzlich gar kein Interesse. Es bringt dem Bot keinen Mehrwert. Ja. Und ähm, zum Beispiel ein Besuch auf einer FAQ-Seite, ja, auf einer Hilfeseite zum Beispiel, ist eher uninteressant für einen Bot. Auch so ein ein Add-to-Wishlist-Button-Klick, wenn man sowas hat auf der Website, ist sehr uninteressant für einen Bot. Natürlich kann es immer passieren, dass ein Bot das trotzdem ausführt, weil der Bot einfach technisch überall draufklickt, was halt passiert. Aber wenn man mehrere von diesen Signalen auch wieder hat und die kombiniert miteinander und sagt so, ein echter Kunde ist für mich jemand, der von diesen 20 verschiedenen Signalen mindestens x ne, ausgeführt hat im letzten Monat, dann ist es wahrscheinlich eher ein, ein User und kein Bot, hilft auch. Oder wenn man natürlich Orders auch hat, also wenn man natürlich ein E-Commerce-Unternehmen ist, auch zu schauen, wurden die Orders tatsächlich auch bezahlt von dem Kunde am Ende des Tages. Denn Fake-Orders können Bots erstellen, aber sie bezahlen, tun sie in der Regel nicht. Ja. Ähm, also deswegen auch ganz wichtig, weil man hat immer das Risiko auch bei der, beim bot dass man auch echte Menschen rausfiltert. Und das will man ja auch wieder nicht. Und deswegen ein bisschen auch einen Blick haben auf die False-Positives-Rate, ist ganz wichtig. Ich würde als weiteren Tipp noch mitgeben, ähm, auch Third-Party-Solutions in Betracht zu ziehen. Man muss nicht alles selber bauen. Mhm. Ja. Und ähm, vor allen Dingen nicht am Anfang, äh, wenn man noch gar nicht weiß, woraus am Ende hinausläuft. Da kann es auch durchaus sinnvoll sein, sich eine Triplösung anzuschauen. Davon gibt es mehrere auf dem Markt. Ähm, und hier eben dann, auch wenn sie natürlich geldkostengünstig sind, die guten in der Regel nicht. Äh, einfach die Abwägung zu machen, okay, zum Einsparungspotenzial wiederum, was ich habe mit den Hostingkosten, aber auch ähm, im Hinterkopf behalten, dass ich das Risiko minimiere, was den, äh, den Datendiebstahl angeht in meinem Unternehmen und damit auch das Risiko minimiere von einem Vertrauens- und Reputationsverlust von den Kunden mhm. eines Tages. Das ist etwas, was Gold wert ist und das ist unglaublich schwierig wieder aufzubauen, wenn man das einmal verloren hat und das sollte einem auch ein bisschen Geld wert sein als Unternehmen. Das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Ja. Ähm, und wenn jetzt drei gefragt hast, mal, Ah ja, na, vielleicht einen noch, ähm, dann, <lacht> dann machen wir die drei voll. Ähm, die, ich sagte ja, man, man sollte die Badbots äh, Bad äh, blockieren. Ja. Am besten Fall. Also keinen Zugang geben auf die eigene Infrastruktur. Auch hier ähm, clever zu sein und zu sagen, ich, ich blockiere die nicht gerade in dem Sinne, weil in dem, wenn du sie hart blockierst, bekommen sie einen Statuscode zurück. Zum Beispiel einen 403. Ja? Und der Bot kann daraus lernen. Das heißt, du gibst dem Bot zu verstehen, ich habe dich erkannt und ich habe dich blockiert. Das ist nicht zwangsläufig sinnvoll, weil du willst ja dem Botbetreiber nicht äh, erklären, ich habe dich erkannt, weil das motiviert den Botbetreiber, zum Beispiel seinen Bot zu ändern. So mhm. besser. Das willst du ja nicht. Sondern was du machen könntest, ist einfach die Verbindung offen erhalten, aber keine Response zurückschicken. Mhm. Und damit äh, machst du es dem Bot sehr, sehr viel schwieriger zu verstehen, was gerade mit seinem Request passiert. In dem Moment.
0: Okay, das ist äh, ein
1: sehr hackiger Tipp. Ja, ja, aber kann durchaus helfen. Vielleicht eine, eine letzte Anmerkung noch aus der ganzen Geschichte. Wir haben uns ja sehr aus der Analyse-Sicht natürlich mit dem Thema beschäftigt, aber um, GDPR spielt ja auch durchaus eine Rolle. GDPR hat ja das Privacy by Design eingeführt als ein Konzept und hier geht es ja auch darum, mit State of the Art Infrastruktur seine Daten zu schützen und eine Bot-Erkennung gehört meiner Meinung nach mit dazu. Mhm. Um, das heißt, ein Investment in eine Bot-Erkennung und Bot-Filtering kann auch aus einer Datenschutzbrille sehr, sehr wichtig sein und einem auch von bestimmten Strafen schützen. Mhm. Ja, das war ein sehr wertvoller Tipp, ja. Das wäre mal etwas, was ich mit
0: einem Anwalt noch besprechen müsste. Ja, schöne Grüße.
1: Ja, Christian. Also da gibt es natürlich noch nicht viele Gerichtsurteile, aber mich ähm, würde wundern, wenn es nicht früher oder später mal in die Richtung gehen
0: würde. Ja, finde ich total spannend. Den Ansatz ja, habe ich so noch äh, gar nicht gesehen, dass das auch eine Implikation sein könnte. Ja, insofern vielen Dank dafür. Ich habe wieder unglaublich viel gelernt heute. Das ist toll. Also ich, ich ich lerne ja sowieso immer, aber heute heute sehr viel. Meine Lernkurve heute war sehr steil, muss ich sagen. Also Ach, ich mich. <lacht> hat sich ja gelohnt. Ja, das ist halt, weißt du, in der Regel beschäftigst du dich als Analyst ja oder als als Tracking Implementierer nicht in erster Linie mit mit dem was hinten raus äh, an negativen Sachen passiert, sondern in erster Linie mal darum, dass überhaupt ja. gemessen wird und dass die echten Besucher überhaupt erstmal gemessen werden. Ne? Das andere kommt dann immer spätestens dann zum Tragen, sobald es erste Fake Traffics gibt. Und, ähm, ja. und dann wirst du meistens erstmal, ja, du bist eigentlich reaktiv unterwegs in der Regel. Ne? So, ja. Jetzt hast du heute schon mal ein paar Wege gezeigt, die ich total wertvoll finde, die auch mal, ich sag mal, ein aktives und nicht ein reaktives Vorgehen einfach mal zeigen. Und ähm, das hilft auf jeden Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da draußen jetzt einige sehr hellhörig sind und äh, mhm. morgen gut was zu tun haben.
1: Cool, das würde mich ja. freuen. <lacht>
0: ja, ist dann. Auf jeden Fall. Ha, vielen Dank dafür. Ja, um, ich dir. hoffe, dass wir uns auf dem Measure Camp äh, auch wiedersehen. Ich hoffe Das doch. Äh, würde mich sehr freuen. Also Du hattest ja äh, im Vorgespräch schon erwähnt, äh, so Richtung Oktober wird es sein. Und ihr sucht noch,
1: wie war das? Sponsoren, ne? Genau, ja. Also äh, Measure Camp Berlin dieses Jahr wieder, ähm, wieder. Voraussichtlich in Q4, vielleicht wieder Oktober, November in der Richtung. Ähm, tolle Gelegenheit, auch sich hier wieder auf dem Analytics-Bereich zu markieren, als, als, als Unternehmen und seinen Service äh, anzubieten und natürlich als Sponsor aufzutreten ähm, und natürlich auch überhaupt dabei zu sein. Also es auch als äh, Ganz normaler Teilnehmer. Ist eine tolle Veranstaltung, eine tolle Ankonferenz, wo jeder einen Vortrag geben kann, wenn er möchte. Ähm, ich kann es nur empfehlen. Seid alle ja, dabei.
0: Ich auch. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen, Christian. Ja, auf jeden ah,
1: Dann würde ich sagen, sag, vielen Dank
0: dir. ja, cool. viel Grüße an alle da draußen und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, wenn du so wie ich oder viele andere meiner Gäste in der Sendung mit der Metrik Web-Analyst werden möchtest, dann hol dir jetzt mein Hörbuch mit über fünf Stunden super viel Input zu dem Thema. Den Link zu den vielen Infos dort findest du natürlich in den Shownotes.